0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Chimal y me da mucho gusto saludarles y
1: darles la bienvenida a Toma 1. Este podcast en el que converso con ustedes principalmente sobre cine, pero también sobre series de televisión, literatura, música, gastronomía, viajes y bueno, básicamente sobre cualquier tema que a mí pueda resultarme interesante y que entiendo que ustedes al estar escuchando este programa también se sienten atraídos por estas temáticas que a mí me llaman tanto la atención. Antes de comenzar a platicar, les recuerdo las redes sociales del programa. Toma uno podcast tanto en Facebook como en Instagram y mis redes sociales Chimalito08 en Facebook, Instagram y lo que antes era Twitter. Y bueno, espero que estén ustedes de maravilla. Yo estoy muy contento tomándome una deliciosa taza de cafecito. Cafecito de Costa Rica que, por cierto, me regalaron mis amigos Omar y Moni, que son de allá y que les agradezco mucho porque es un café verdaderamente muy, muy sabroso. Y bueno, espero también que hayan disfrutado el partido del Super Bowl, yo la verdad es que sí lo disfruté bastante, desafortunadamente el equipo al que yo apoyaba no se convirtieron en campeones, sin embargo me pareció un buen partido, me pareció interesante, algunos lo calificaron de no muy entretenido o aburrido quizá porque no hubo demasiadas anotaciones, sin embargo a mí me pareció un buen juego en general, bueno el, el show de medio tiempo es algo que a mí nunca me ha llamado muchísimo la atención, entonces la verdad es que me dio un poco igual que no haya sido lo que quizá muchos esperaban que tenían expectativas tan altas. Lo que sí me pareció muy extraño fue ver tanto tiempo en pantalla a Taylor Swift. De pronto no sabía yo si era un programa especial sobre ella o si verdaderamente estábamos viendo el partido del Super Bowl. Y bueno, espero que ustedes no estén tan hartos como yo de la figura de esta cantante, porque justamente hoy vamos a reseñar una película en la que ella no es como tal protagonista, pero sí forma parte del elenco. Y ello debido a que este episodio se está estrenando justamente el 14 de febrero o el día de San Valentín, esta fecha en la que los enamorados y los amigos celebran el amor, la amistad, o bueno al menos así es en México, creo que en Estados Unidos es más dedicado al amor y al amor de pareja, y bueno, también en algunos otros países de Latinoamérica entiendo que es una celebración que muchos festejan, y también es algo que se ha extendido, entiendo yo, alrededor del mundo no sé si ustedes como yo son muy fanáticos este, perdón, si ustedes como yo no son muy fanáticos de esta celebración, a mí en lo personal no es algo que me llame muchísimo la atención, es algo que mi pareja y yo digamos de, ay, 14 de febrero, vamos a celebrar, y hoy es el día en que nos amamos más que nunca. Sin embargo, hay mucha gente que le parece como la forma de celebrar el amor, y es perfectamente aceptable y perfectamente respetable, pero bueno, a mí en lo personal me pareció una gran oportunidad para reseñar cuatro películas que tienen que ver justo con esta temática, con este sentimiento inherente al ser humano, que forma parte, por supuesto, de nuestra vida diaria y que experimentamos de diferentes maneras. El amor no solamente se da entre dos personas a través de un amor romántico, sino puede existir también entre bueno, existe, perdón, entre padres e hijos, entre hermanos, con amigos. Entonces, el amor tiene muchas caras, el amor tiene muchas formas. Y es justamente por eso que hoy, y quizá no siendo muy fiel a mis principios, voy a reseñarles cuatro películas que incluso pueden algunas de ellas ser como una especie de gusto culposo. Es decir, no son las mejores películas de la historia, quizá no son películas eh, de arte o quizá no son estas grandes cuyas de la cinematografía. Sin embargo, son unas películas que también tienen su valor, que para mí en lo personal algunas de ellas también tienen eh, o guardan relación con mi historia eh, personal o que de, por alguna razón me gustan más allá de por la película sino porque las asocio con ciertos momentos o ciertas circunstancias de mi vida y bueno, vamos a comenzar justamente con esta película en la que aparece Taylor Swift y que justamente lleva por título el nombre de esta celebración esta celebración del Día de San Valentín y bueno, ese es justamente el nombre de la cinta Valentine's Day en inglés, Día de San Valentín en español, Día de los Enamorados, también se conoció como Historia de San Valentín, y es una película del año 2010, dirigida por Gary Marshall, este director ya fallecido, que tiene en su haber varias cintas como de este estilo, como de, pues, comedia romántica chick flick, entre ellas El Diario de la Princesa, por supuesto este, Valentine's Day, también hizo después justamente una que se llama Mother's Day, una que se llama New Year's Eve, que son muy de este estilo de películas con un reparto coral en la que varias historias confluyen, y bueno, la que podría considerarse como una de las películas más eh, representativas de este género, y que es todo un clásico, que a mí en lo particular no me parece nada especial, y que es Pretty Woman. Entonces, este director nos entrega esta cinta, que como ya les dije, es un reparto coral que tiene muchos nombres grandes, y que bueno, cuenta varias historias que en algún momento o de alguna forma están interconectadas. Nada más para decirles muy rápidamente los nombres que, que tiene esta cinta y que en ese momento eran bastante importantes o eran personas que estaban como muy en el ojo público y que eran muy, muy famosas. Está Jessica Alba, está Sean Kocher, Katie Bates, que bueno, es alguien que tiene muchísimo tiempo en la industria, Jessica Bill, Bradley Cooper, Patrick Dempsey, que estaba en ese momento con todo, con Grey's Anatomy, Jamie fox Jennifer Garner, Toffer Grayson, Haraway, está Queen Latifa, está Taylor Lautner, eh, como parte del reparto juvenil ya les dije Taylor Swift está Julia Roberts Emma Roberts que es sobrina y que entonces hace que esto se convierta casi en una película familiar entonces como pueden ver son muchísimos nombres dentro del elenco y bueno es justamente esta película que nos cuenta varias historias que en cierta manera están interconectadas y que llevan, eh, perdón que tienen lugar justamente en el día de San Valentín en la ciudad de Los Ángeles y que tienen como bueno parte de este hilo conductor es el personaje de Ashton Kutcher, Reed Bennett, que justo es dueño de una florería y que, bueno, es súper enamorado del amor y le encanta toda esta idea del Día de los Enamorados. Y justamente decide ese día proponerle matrimonio a su novia Morley, que es interpretada por Jessica Alba. Él, a su vez, tiene una mejor amiga que se llama Julia, eh, que es Jennifer Garner, y que, bueno, ya tiene su novio que es un doctor, que es Patrick Dempsey, ¿no? Esos son como dos de las parejas principales, hay por ahí otras parejas, como justamente las parejas juveniles, una de ellas es el personaje de Emma Roberts, que se llama Grace, que tiene su novio, y están eh, en este momento pensando tener su primera vez juntos por serie de los enamorados, etcétera y que están ahí teniendo una cita romántica, y Taylor Lautner, que se llama Willie en la película, y Taylor Swift, que se llama Felicia, son la pareja joven, eh, también que son amigos de ellos y van en la preparatoria, y bueno, existen... Otras parejas. Una muy importante es justamente Estelle y Edgar, que son Shirley MacLaine que hace rato se me pasó a mencionarlo pero que también es una leyenda del cine y su esposo como ya dije Edgar este interpretado por Héctor Elizondo. Ellos son como la pareja madura, la pareja otoñal de esta, de esta cinta y bueno, vemos otros personajes también como Liz eh, y Jason que son unos chicos que empiezan a salir por ahí. Que están como conociéndose. Se gustan mucho. Que son Thuffer, Gracie y Haraway. Y bueno, alrededor de ellos también un montón de personajes. Está Jessica Bill que es esta soltera que está un poquito como enojada con el amor. Bueno, ahí el personaje se llama Cara. Es este, como una publicista. Entonces está como este, enojada con esta idea del día de los enamorados. Un poco como yo, que soy medio Grinch de esta fecha. Y bueno, ella es... este como ya les dije, curiosamente amiga de, de Julia, este personaje interpretado por Jennifer Garner. Entonces, como pueden ver, todas las historias confluyen en cierta medida. Está por ahí Kelvin Moore, que es Jamie Fox, un reportero este, de televisión de deportes, que se, ahí lo mandan como a cubrir el 14 de febrero, pero él tiene como otra agenda o tiene otros intereses. Y bueno, finalmente, eh, Holden Wilson, el personaje de Bradley Cooper, y Kate que es interpretada por Julia Roberts, que van viajando juntos en un avión y ahí se conocen, empiezan a conversar, y bueno, todas estas historias están confluyendo, como ya les dije, y tienen que ver con, con estos personajes dentro de la ciudad de Los Ángeles y seguramente eh, pues todas tienen que ver con el amor, algunas eh, como ya les dije, esta relación de pareja, otras quizá con otro tipo de amores, pero básicamente el tema principal de esta cinta es eh, el amor, como nos nos ilumina, como en algunos momentos también nos hiere, y bueno, como en cierta medida, como ya lo dije, es parte de la vida del ser humano, lo ha sido a lo largo de toda la historia, y es una película que, bueno, así como ya les platiqué, no tiene a lo mejor mayor valor, más allá de ser una comedia romántica, a lo mejor para pasar un tanto el rato, y para pasar un momento agradable, pero que se disfruta, que tiene momentos divertidos, momentos chuscos, eh, también toca por ahí o apuesta a tocar estas fibras sensibles que todos en algún momento tenemos, y que sin duda eh, muchos de nosotros hemos estado enamorados, o estamos enamorados, nos han roto el corazón, hemos roto corazones, y bueno, también como ya dije, eh, sentimos amor no solo a nivel de pareja, sino también hacia nuestros amigos, hacia nuestras familias, incluso hacia cosas o objetos inanimados, o hacia lo que hacemos, como puede ser nuestro trabajo, etc. Entonces, creo que es una cinta valiosa en ese sentido, vale la pena verla, se van a divertir si es que no la han visto, si tienen pareja y a lo mejor quieren compartir algo con una persona especial, seguramente lo pueden disfrutar, a mí en lo personal, esta película tengo un bonito recuerdo de ella porque en algún tiempo que yo vivía con mi abuela, ya siendo de hecho yo un adulto, regresé yo del trabajo y la estaban pasando en la televisión y me senté con ella a verla, entonces digamos que compartimos ese momento y a partir de ahí es que en cierta medida esta película significó algo para mí y ahora que la puedo rever me llega ese recuerdo y es algo que me llena un poquito el corazón mi abuela ya tiene algunos años que no está presente en el planeta tierra eh, pero siempre me da como ese recuerdo cuando veo la película y es un lindo recuerdo porque eh, pues éramos cercanos y sin duda, cuando ve esta cinta, me hace recordar a ella. En fin, no les quiero contar demasiado sobre la cinta, aunque probablemente ya se imaginen de qué va. Sin embargo, por ahí se pueden llevar dos, tres interesantes sorpresas, dos, tres momentos chuscos, y por supuesto, dos, tres reflexiones acerca del amor, acerca de la vida en pareja, acerca de los amigos, y por supuesto, de todo lo que los seres humanos experimentamos alrededor de esta emoción, que es tan natural y que todos podemos vivir en algún momento. El día de las Enamorados, Valentine's Day. Espero que la disfruten. Y si no, pues no la vean. Total, no pasa nada. La que sigue, y después de darle un traguito a mi café, es una verdadera joya. Ya de entrada les estoy diciendo, si véanla, no pueden decirme que no. Eh, puede que no les guste, por supuesto, pero creo que es una película que vale la pena ver alguna vez en la vida. Si es que no la han visto de verdad, corran al a mismo, porque justamente es un poco lo contrario de la cinta que anteriormente acabo de reseñarles. Es, como bien lo dicen al principio de la película, una historia de amor, pero no es esta historia de amor en la que a lo mejor esperamos el final feliz y todo bonito y nos casamos. Y entonces, como dicen, es una historia de chico conoce a chica, pero no es la historia de chico conoce a chica y se queda con ella. Entonces, eso es bien padre y no les estoy haciendo ningún spoiler porque lo dicen desde un principio porque no es la típica historia de amor. De hecho, es una de historia de amor, creo yo, muy profunda y que tiene que ver con muchísimos más aspectos del ser humano que simplemente con la idea de un chico conoce a una chica, pero bueno, eso se lo dejaré a ustedes para cuando decidan verla y para cuando decidan quizás reflexionar acerca de lo mismo. Y estoy hablando, porque no les he dicho el título de la película, de 500 Days of Summer, eh, 500 días con ella, 500 días juntos como se conoció en España es una película del año 2009 protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, soy de Chanel, eh, dirigida por Mark Webb, quien después por ahí estuvo dirigiendo The Amazing Spider-Man eh, 1 y 2 y que ahora está para estrenar Snow White. Y bueno, es una película sumamente original contada desde el punto de vista del protagonista masculino que también es un poquito, no voy a decir innovador porque ya tenemos películas anteriores sobre eso pero aquí no es una chica la que está a lo mejor buscando a su alma gemela y que está por ahí persiguiendo al galán de la película, sino es el chico quien es, este digamos, el narrador o tenemos el punto de vista de él dentro de la película, además de que es un poquito más cruda y no tan rosa como pueden ser otras cintas y quizá le apuesta más a lo que realmente los seres humanos podemos sentir y experimentar cuando estamos enamorados. No solamente esta parte como muy romántica de las mariposas en el estómago y demás, sino también acerca un poco de la obsesión, de las inseguridades, de los miedos, eh, por supuesto, de los conflictos emocionales que puede tener una persona. Entonces, vale muchísimo la pena. No les voy a platicar, obviamente, la trama, pero sí también puedo decirles que la narrativa es muy innovador porque justamente está contada de manera no lineal, entonces brinca dentro de esos 500 días en los que se habla o en los que se narra la relación de los protagonistas, que no les he dicho los nombres de los mismos, pero él se llama Tom Hansen y la chica se llama Summer, justamente por eso es 500 Days of Summer. Y bueno, pasa a lo mejor del día 300 al día 2 y luego brinca al día 420 y en eso se va explicando... Eh, cómo los personajes interactúan, cómo se relacionan y bueno, cómo viven sí esta historia de amor que tendrá por supuesto sus altibajos y la manera en que el personaje de Joseph Gordon Levitt, Tom Hansen, ve su relación eh, con Summer. Básicamente él es como lo dicen al principio de la película, este eh, joven, hombre joven muy millennial eh, con esta idea quizá un poco infantil acerca del amor y las relaciones románticas, ello gracias, como dicen, a los programas de televisión y a la música de pop rock inglesa, que bueno, lo que piensa él que necesita para poder tener su vida completa es encontrar a su alma gemela, y está convencido de que Summer Finn, el personaje de Zoe de Chanel, cuando la conoce, es justamente eso, y es la mujer que se convertirá en su compañera eh, a lo largo de toda su vida, entonces pues va un poco acerca de cómo él eh, se va contando una historia que quizá no es tan, tan acertada y cómo puede de pronto ir descubriéndose dentro del camino y también descubriendo la forma en que se relaciona eh, con Summer Finn. Tiene momentos súper divertidos, tiene momentos también tristes, también tiene un soundtrack increíble. La música es una parte muy importante de esta película porque también es un poco a través de ella cómo se relacionan los personajes, entonces vale muchísimo la pena, básicamente ellos dos son como eh, quienes están todo el tiempo en pantalla, sin embargo por ahí tiene eh, un reparto interesante como Claude Grace Moretz como la hermanita menor de Tom que se llama Rachel y que es parte de quien le da consejos y de quien sirve un poco como su confidente y en cierta forma como su salvavidas para poder decir oye güey te está yendo por acá muy raro y bueno, al final la película es un verdadero deleite, yo cuando la vi me acuerdo, eh, la disfruté muchísimo, es una de esas películas que fui a ver solo, me senté con mis palomitas, con mi refresco, y desde el momento en que empieza a proyectarse y que justamente cuentan como, oye, esto no es una historia este, real, es total ficción, bla bla bla, y que por ahí tiene un gag muy chistoso que no les voy a spoilear, Empecé a reír y como va avanzando la historia, en algunos momentos reí, en algunos momentos reflexioné. No me acuerdo de haber llorado, pero también si de pronto estás con un poquito ese mood, puede ser que llores. Y bueno, realmente sorprendió porque es una película independiente, la distribuyeron eh, por medio de Fox eh, Searchlight Pictures, se estrenó en Sundance, fue un éxito masivo, recuperó el presupuesto eh, cañón porque era de 7 millones y medio, entonces fue un trancazo en taquilla, recibió algunos premios este, de cine independiente, y bueno, es una cinta que en realidad creo que ha generado eh, mucha conversación alrededor de ella desde hace más de 10 años, y bueno, fue este, perdón, curiosamente clasificada como una de las mejores 10 películas del año 2009 a partir de un listado que hicieron críticos de cine especializados, entonces es algo que vale mucho la pena ver, por ahí también en algún momento en redes sociales estuvo como esta tendencia de analizar los personajes, de si Summer es como una especie de villana de si Tom es infantil etcétera, eso por supuesto se lo dejaré a ustedes, pero verdaderamente 500 Days of Summer si no la han visto, la tienen que ver si ya la vieron y les gusta tanto como yo creo que es una excelente opción para ver en este 14 de febrero o en cualquier ocasión que de pronto quieran ver una muy buena película, y bueno Ahí ya me platicarán eh, qué les pareció y si no les gusta o si no les gustó en su momento a lo mejor valga la pena revisitarla porque creo que es una película que incluso conforme la vas viendo quizá con diferente edad, yo la vi cuando tenía 22, 23 años y ahora ya como un adulto joven, soy joven. Eh, la, la disfruté muchísimo también otra vez que la revisité para poder hacer este podcast, entonces 500 días con ella, 500 Days of Summer, muy muy recomendable y bueno, ya hablé de la música que está en esta película que también es verdaderamente muy disfrutable y justamente eh, en ella aparece una canción que a mí me encanta que se llama Sweet Disposition una rola de The Tempered Trap, esta banda australiana que de verdad esta canción me, me encanta la escuché yo, curiosamente, en otra película este, que se llama Tres días para morir con Kevin Costner, hace también ya muchos años, y que también es un recuerdo que tiene que ver con mi abuela, no sé por qué me estoy acordando tanto de ella, pero bueno, es una canción que tiene tres videos, bastante buena, yo la disfruto mucho, este como ya les dije, forma parte de este soundtrack de la película, si también lo quieren buscar, existen dos soundtracks, uno que trae como todas las rolas que aparecen en la cinta y que como ya les dije, tienen que ver mucho con la relación de Summer y Tom y la manera en que él mismo ve el mundo y también con la banda sonora de la película. Entonces, los voy a dejar con esta rola para irme a una pequeña pausa musical, poder tomar agua, poder tomar cafecito y regreso en breve aquí en Toma 1 para seguir hablando sobre películas que tengan relación con el amor en este día de San Valentín. Acaban de escuchar Sweet Disposition interpretada por The Temper Trap y estoy de vuelta en toma uno para seguir platicando sobre películas de amor en este día de San Valentín. Se me olvidó mencionar que esta rola pertenece al álbum Conditions de The Temper Trap del año 2009 y también mandarle un saludo a mi querido amigo Josué hasta Ecuador que me dejó por ahí el disco en una visita que hizo aquí a esta casa. Y bueno, muchas gracias mi hermano, espero que te haya gustado esta canción de esta banda que por supuesto te gusta, y sigamos platicando ahora sí sobre películas de amor en este 14 de febrero, la que sigue, y ahí sí me voy a ver muy muy señora, es una película del año 2003, y me voy a ver muy señora porque es una cinta dirigida por Nancy Meyers, esta directora conocida por algunas joyas como The Intern, eh, It's Complicated que también es una belleza y espero poder reseñar en algún momento, me divierte muchísimo también The Holiday, y yo no sabía que también hizo The Parent Trap o Juego de Gemelos, y bueno como ya les quité casi todas las que dirigió, solamente puede quedar la que vamos a platicar a continuación, que se llama Something's Gotta Give, cuando menos te lo esperas en España y alguien tiene que ceder, como fue conocida en México. Quizás se preguntarán por qué últimamente estoy diciendo los títulos que se le dieron en España. Y es justamente porque mucha banda por allá... En el viejo continente también me está escuchando. Entonces igual mandarle un saludo a la madre patria y a todos los amigos españoles que me escuchan. No me burro de los títulos como generalmente hacemos los mexicanos, pero de pronto sí es un poquito divertido ver las diferencias que existen para hacer las traducciones de los títulos de las películas. Pero bueno, esta cinta del año 2003, obviamente una comedia romántica, pero una comedia romántica no sobre quizá los protagonistas que estamos acostumbrados a ver, porque justamente habla sobre un romance de dos personas que ya están, pues no en la última etapa de su vida, pero sí con cierta madurez, dos personas mayores de 50 años, uno incluso se menciona en la película ya en 63 que son justamente Jack Nicholson y Diane Keaton, estos dos actores ganadores del Oscar y que curiosamente esta cinta significó la cuarta nominación para ganarlo la estatuilla a Diane Keaton. Esta película nos cuenta la historia de Harry Sanborn, un soltero eh, maduro, un soltero codiciado que nunca en su vida se ha casado y que tiene como regla general salir con mujeres menores de 30 años y que, bueno, en una visita a una casa de los Hamptons con una de sus citas, que es eh, una chica que se llama Mary, interpretada por Amanda Pitt, van a ir a pasar el fin de semana de manera romántica. De pronto, eh, sin que ellos se lo esperen, llega la mamá de esta chica que se llama... Erika con su hermana, que es Frances McDormand, y pues los descubren ahí, todavía no en ningún momento comprometedor, pero sí de pronto ven a Harry, Nayee, a Harry perdón, en canzoncillos abriendo el refrigerador, le dicen que van a llamar a la policía y demás, pero bueno, a final de cuentas, deciden todos quedarse a pasar el fin de semana juntos, ellos por su lado en su parte romántica, y Erika y su hermana, pues, trabajando, porque Erika es una escritora de obras de teatro muy famosa, reconocida y, por supuesto, rica. Y bueno, en algún momento cuando Marin y Harry están a punto de tener su momento romántico, él de pronto se empieza a sentir mal y tiene el principio de un infarto, lo llevan de emergencia al hospital, no sin que antes eh, Erika eh, le dé respiración de boca a boca y primeros auxilios, a lo cual resulta un poco como preocupado porque nunca ha tenido una relación con una mujer de su edad y siente como que lo va a besar, y bueno, ahí el doctor Julian Mercer, interpretado por Keanu Reeves, le va a salvar la vida, lo va a ayudar a que pase este momento tan complicado del infarto y bueno a partir de ello se van a dar para cabo una serie de digamos complicaciones ya que el personaje de Jack Nicholson no puede viajar de vuelta a New York donde es que tiene su residencia y bueno va a quedarse en la casa de Erika Barry de Jan Keaton, que evidentemente lo detesta por ser un viejo machista por ser un cliché y bueno, a partir de ahí, como probablemente se puedan imaginar, surgieran algunas situaciones románticas en las cuales no quiero ahondar, por si ustedes todavía no han visto esta película, que por cierto ya tiene más de 20 años, ¡ah, qué viejo soy! Y que yo evidentemente vi como un adolescente en esos fines de semana que iba al cine con mis padres. Es una de esas películas que fui a ver con mis viejos. Y bueno, es una película interesante en el sentido quizá como ya les dije que retrata una relación como las que quizá no estamos acostumbrados a ver en pantalla, ¿no? De los veinteañeros, treintañeros exitosos, este con unos cuerpos así súper estilizados y todos guapos, pues ya son personas de cierta edad y nos habla un poco del amor eh, maduro. Quizá un poco extraño esta idea de que él en algún momento fuera, eh, pues, digamos novio o interés romántica eh, de la hija de quien luego... Eh, pues se puede convertir en su interés romántico Sin embargo, bueno, como que en Estados Unidos y para ciertas culturas eso puede ser no tan importante Quizá para alguien latinoamericano como un servidor puede ser como ¡Ay, qué extraño! Pero bueno, es una de esas cintas que vale la pena ver Que evidentemente las actuaciones eh, son buenas De hecho tiene un elenco bastante importante A pesar de ser poquitos, tiene nombres ahí bastante grandes Dos ganadores del Oscar eh, un Keanu Reeves que también es buen famoso y que es muy famoso pero ni no es buen actor bueno Frances McDormand también ganadora del Oscar entonces digamos estelar, por ahí también hay una aparición breve de John Favreau que luego se convertiría en tremendo director este, sobre todo para el universo Marvel y Disney entonces una película que sin duda vale la pena que es divertida, como ya les dije quizá muy como del estilo de señoras pero si no la han visto creo que lo vale, lo vale bastante si por ahí este, como yo en algún momento se sientan a ver películas con su mamá o con su abuela o incluso con su esposa creo que es algo que pueden disfrutar y que la pueden pasar eh, bastante bien y es una buena película eh, no solo para el día de los enamorados sino también para poder disfrutar en algún sabadito en algún domingo así como de floquera creo que lo van a pasar bien, tiene momentos este, muy divertidos que, que valen muchísimo la pena y bueno ya ahorita no les voy a hablar por supuesto de It's Complicated pero ya me muero de ganas porque ese sí es así de de mis más momentos de señora este, viendo cintas, aparte es con Meryl Streep, que creo que es como una de las favoritas de todos, los que en algún momento somos unas, este, unas damas. Entonces, esa es, pero otro día platicamos de esa película. Entonces, eh, something's gotta give, alguien tiene que ceder, vale la pena. También por ahí, hablando de la música, dos, tres cosas interesantes. Empezando este, por la que sale al principio, que de pronto como que destantea un tantito con lo que tiene que ver luego a lo mejor la temática, pero mucha música eh, francesa, entonces vale la pena también verla por ese lado, está bastante, bastante divertida y bueno, sin duda las actuaciones valen la pena, Jack Nicholson es alguien que siempre se disfruta en pantalla y creo que también eh, Diane Keaton tiene buenos momentos en la historia de, del cine, por supuesto que hay Adams en El Padrino, que es una de mis películas favoritas de toda la historia. Y bueno, para cerrar, y para ahora sí consagrarme como el rey de las comedias románticas, les voy a confesar que esta película verdaderamente me gusta, verdaderamente la disfruto. Quizás es un gusto culposo, pero no me importa lo que ustedes puedan decir porque en verdad es una de las películas que veo... Me la paso súper bien, me divierte, me conmueve y en verdad es algo que no puedo explicar, pero me gusta muchísimo. Y es curiosamente una película que yo no vi cuando se estrenó, la vi muchísimos años después. De hecho, ya estaba yo creo que casado, o sea, la habré visto a lo mejor muy recientemente hace cuatro o cinco años. Entonces es realmente nuevo para mí, digamos, dentro de mi catálogo de películas que me gustan. Sin embargo, cuando la vi, la disfruté muchísimo, me la pasé muy bien. Y es además este, una cosa que me divierte y que tiene una canción que es con la que vamos a cerrar al final, por supuesto, de este programa, pero que me gusta muchísimo. Y estoy hablando, y quizá no se lo esperan, de A Él No Le Gustas Tanto, He's Just Not That Into You, nombre original en inglés, película de los 2009, y en España, otra vez, ¿qué les pasa a los hombres? Ahí sí me sacaron mucho de onda este mis amigos españoles, el título está medio raro, o bueno, simplemente no te quieres, se conoció en Hispanoamérica, quizá un título mucho más literal y más cercano al original, y bueno, es otra vez una película eh, coral, de hecho como esta de Valentine's Day, de hecho anterior a ella, entonces, pues no puedo decir que empezó con esta tendencia, porque creo que ya habíamos visto algo por el estilo, pero sí, es justamente esa misma estructura, y eso la convirtió en su momento, creo yo, también en algo interesante. Como ya les dije, yo no la vi. En 2009 es una época en la que a mí las chick flicks no me llamaban muchísimo la atención. Es curiosamente también la época en la que yo no era fan de Ben Affleck, que de hecho me caía mal. Ya después nos hicimos compas y me cayó muy bien porque pues tenemos una historia un tanto parecida en el sentido de que los dos somos considerados como hombres guapos, que en algún momento estuvimos como en la cima de la guapurez, y después empezamos a engordar, entonces pues bueno, como que comparto eso un poco con mi querido Benny, creo que ya lo había investigado en algún momento, pero como que en su momento no me llamó la atención, entonces pues lo dejé pasar, y ya luego cuando la vi dije, qué cosa tan maravillosa, cómo me lo había perdido, porque aparte sale Drew Barrymore, que también es una actriz que me cae muy bien, y que generalmente disfruto de verla este, en la pantalla, pero bueno, es curiosamente una coproducción, coproducción estadounidense-alemana, es una película también eh, producida por la productora de, de Drew Barrymore que se llama Flower Films, y bueno, como ya les dije, es un reparto coral, es una película dirigida por Ken Quapis, que no tiene por ahí trabajos demasiado interesantes o notables, y entonces no vamos a hablar de ellos, pero sí es un reparto también bastante grande, como ya les dije, está Ben Affleck, está Jennifer Aniston, Drew Barrymore en un papel bastante pequeño por cierto, pero igual importante Jennifer Connelly este Bradley Cooper Está Scarlett Johansson, Justin Long. este Bueno, en fin, es una película que tiene como nombres eh, bastante renombrados dentro de la industria e igual que Día de los Enamorados nos va contando varias historias que en cierta medida están entrelazadas que, bueno, nos van a llevar a entender un poco quizá esta situación de las mujeres con los hombres. Y la película empieza... Eh, dando esta idea que tienen o que existe en la sociedad de que si un hombre, con, sobre todo cuando somos niños, te, pues te molesta o te dice que estás este, feita o lo que sea entre los chavitos, es porque le gustas. Y lo que dice es que las mujeres crecen con esta idea de que un hombre entre peor te trata es porque más interesado está en ti o porque más le gustas, a excepción, claro, de cómo a veces pasa en la vida real y que pues, obviamente es lamentable en realidad no le gustes o no le intereses para nada, y que entonces esta idea que puede existir alrededor de que ay, me trata mal porque me quiere o porque es tanto el amor que no lo sabe demostrar, pues no tiene nada que ver y que más bien como hombres y como mujeres, perdón, aunque bueno aquí eh, primero son las mujeres las que lo plantean, pues valdría más la pena valorarte y en verdad si vas a estar en pareja, estar con una pareja que te respete, que te ame y que no te trate como si fueras un pedazo de basura, entonces esa es como la premisa y toda la película tiene como hilo conductor el personaje de Gigi. Esta chica, digamos, romántica, como enamorada de la vida, enamorada de la idea del amor, que evidentemente también está un poquito pues, trastornada con esta idea de encontrar su pareja ideal, su príncipe azul, su alma gemela, un tanto como lo es Tom Hansen en 500 Days of Summer. Ella lo es aquí, bastante intensa, este personaje interpretado por Jennifer Godwin y que bueno, ella está tratando como de dilucidar las razones por las que quizá los hombres en los que ella se interesa, pues de pronto ya no la buscan, ya no la llaman, y ella se queda con las ganas de poder establecer con ellos una relación de pareja, y bueno, evidentemente poder compartir con ellos, pues si no el resto de su vida, a lo mejor gran parte de ella. Ella trabaja con Jennifer Connelly, este, y también con Jennifer Aniston, Jennifer Aniston que se llama Beth, y, este, y Janine, que es Jennifer Connelly, trabajan ahí como igual en una agencia de publicidad porque parece que todo el mundo en Estados Unidos y en estas películas trabaja en eso. Y ellas a su vez tienen como pareja eh, Beth Anil que es Ben Affleck, y Janine a Ben, que es interpretado por Bradley Cooper. Y bueno, cada uno de ellos tiene sus propias situaciones de pareja, por ejemplo... Eh, eh, Jennifer Aniston y Ben Affleck ella está un poco conflictuada porque llevan mucho tiempo juntos pero él no se quiere casar, es verdaderamente un hombre que no cree en el matrimonio y por el otro lado está Ben que está felizmente casado con Janine y que bueno al parecer no es tan feliz entonces por ahí se van desarrollando un montón de historias el personaje de Scarlett Johansson eh, también tiene mucha importancia dentro de la historia cuando conoce a Ben y hay por ahí otras historias adyacentes como eh, Connor Barry que es un gente de bienes raíces que está a su vez enamorado de Scarlett Johansson, por ahí Justin Long que en algún momento va a conocer a Gigi y que va a ser como quien le empiece a dar esta guía acerca de por qué los hombres eh, cuando realmente no están interesados en una mujer tienen o llevan a cabo ciertas conductas que pueden ser verdaderamente despreciables y cómo a través de esta relación con él pues Gigi empieza a entender un poco más quizá cómo es que los hombres y ellas se relacionan y empieza a tener este crecimiento personal y también a lo mejor a tener la posibilidad de finalmente encontrar o no el amor como ella lo ha buscado a lo largo de toda la película y a lo largo de toda su vida. Eso es básicamente la premisa con la que empieza la cinta. Evidentemente no les estoy contando todos los pormenores porque si no las han visto, pues les contaría toda la cinta y a lo mejor les ahorraría la delicia que puede resultar ver esta película, que en lo personal no les puedo decir porque me gusta, pero me gusta. Y que creo que ustedes también pueden disfrutar si es que no han tenido oportunidad eh, de hacerlo. Tiene momentos bastante divertidos, igual algunos emotivos, ¿no? Es la clásica este, comedia romántica Chick Flick, que creo yo que se disfruta mucho y que sí les puedo decir sin avergonzarme que, que me gusta bastante. Entonces, bueno, esa es la recomendación también sí o sí para este Día de San Valentín si tuviera que ponerlos como en un orden, les diría, si están como en este plan de amor, como de salir en pareja, y como de ver algo así, con lo que se puedan identificar y pasarla muy muy bien, y tener como ganas de ver algo ligero, chiflito totalmente, este, a él no le gustas tanto, es por supuesto la opción de estas cuatro recomendaciones, si quieren algo un poquito, o bastante más profundo, y entrarle así como... Uh, y, bueno, profundo en el sentido quizá de la temática, pero una película digamos ligera y bastante fácil de ver por supuesto 500 Days of Summer y si quieren también cualquiera de las otras dos opciones, alguien tiene que ceder el Valentine's Day son también muy buenas oportunidades de disfrutar este día de los enamorados y por supuesto lo que resta del mes de febrero porque evidentemente a lo mejor ahorita en lo que se estrena el podcast ustedes están celebrando, están cenando están haciendo cualquier otra cosa voy a meter en su vida personal y bueno espero en verdad que la pasen muy muy bien ya en pareja, ya están solos, con amigos con quien sea que ustedes decidan estar vale muchísimo la pena vivir, vale la pena disfrutar personalmente yo a mi esposa solo puedo decirte que te amo que es un verdadero gusto también compartir mi vida contigo y bueno gracias también por apoyarme eh, para llevar a cabo este podcast, este proyecto que, que sabes que también es algo que amo entonces vivan el amor, disfrútenlo Pásenla increíble. Y bueno, ya para terminar y para cerrar con broche de oro y para seguir enamorados de la vida y de la música y de todas las cosas maravillosas que hay en este planeta Tierra, los voy a dejar con una canción que se disfruta, que vale también muchísimo la pena, que igual este, aparece en esta película, evidentemente de His Just Not. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? He's Just Not that into You, me gusta tanto que ni siquiera puedo decir el nombre, pero bueno a él no le gustas tanto, es una canción de King que se llama Somewhere Only We Know que se escucha ahí hacia el final de la cinta una canción verdaderamente disfrutable tiene algo, no sé qué pero a mí me parece muy muy buena la voy a compartir con ustedes, espero que la disfruten, es una canción que de hecho está como eh, dentro de un listado de mil mejores canciones de siempre ocupa el lugar 99, que es pues creo que dentro de mil no es nada despreciable. Y bueno, forma parte del álbum debut de la banda que se llama Hoops and Fears del año 2004. Es la primera canción, el primer track del disco. Y bueno, fue número tres en el Reino Unido. En Estados Unidos ganó Disco de Oro. Y bueno, también el Reino, de, este, perdón, Reino Unido ganó Disco de Plata. Entonces lo voy a dejar con esto. Les recuerdo nada más, antes de cerrar las redes sociales, toma uno podcast Toma uno Podcast, Instagram y Facebook estoy tan emocionado por el Día del Amor que ya no puedo hablar y mis redes sociales Chimalito08, ahí mándenme mensajes lo que necesiten, Facebook Instagram y lo que han de hacer a Twitter este, bueno, ahora X es un verdadero placer saludarles eh, más bien despedirme de ustedes ya al final del podcast me equivoco siempre bueno, eh, ya voy a cerrar gracias por acompañarme en esta emisión de Toma 1, espero que vean esas películas, espero que las disfruten Espero que les guste la canción de King, Somewhere Only We Know. Yo soy Chimal, esto fue Toma 1 y los dejo con esta rola. Hasta la próxima.